0: hört das lesewütige Kaffeekränzchen und das tummelt sich heute literarisch in der Theaterwelt. Drei Romane haben wir vorgestellt. Gerhard, äh, die Niebelungen, ein deutscher Stummfilm. Das ist ein Roman von Felicitas Hoppe. Isa hat einen dicken Wälzer von Emine Östermar besprochen. Ein von Schatten begrenzter Raum. Und Tommy war mit Sein oder Nichtsein dabei. Ein Roman von Klaus Pohl. Über diese drei Romane wollen wir uns jetzt unterhalten und da schalte ich euch jetzt hier mal alle dazu. Genau. Genau. Mich würde als erstes interessieren. Ihr habt ja in euren Besprechungen schon sehr viel von diesen Theaterwelten durchscheinen lassen, die da geschildert werden in den Romanen oder entworfen werden in den Romanen. Und mich würde interessieren, was euch da besonders fasziniert oder auch nur interessiert hat an diesen äh, fiktionalen Theaterwelten. Gerhard bei Felicitas Hoppe. Was war da das, was dich interessiert hat? Als erstes mal die Frage, habt ihr einen Vogel zu Hause? Gerhard ist ja online zugeschaltet und es pieps dauernd.
1: Äh. Das ist vom Balkon, die Schreien dauern, die Vögel <lacht>
0: Unmöglich. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Das hat die Hörerinnen sicher auch interessiert, weil das schon während deiner Besprechung der Fall war. Aber jetzt zurück zu unserer Frage. Genau, die Theaterwelt bei Felicitas Hoppe in ihrem Roman. Was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, auch in dieser Theaterwelt der Festspiele in Worms äh, gibt es dauernd unvorgesehene Nebengeräusche <lacht> und äh, dauernd Dinge, die die Aufführung unterbrechen. Zum Beispiel regnet es mal und sowas. Also so die Freiluftaufführung von äh, so einem gigantischen Stoff wie den Nibelungen ist schon mal irgendwie so ein, ein, ein Riesending. Ähm, seit den 2000er, Mitte der 2000er Jahre, ist es ja wieder ins Leben gerufen. Worden so als Theaterspektakel äh, so auch leicht verdaulich. Äh, ursprünglich, äh, ich glaube, ab 37 von den Nazis äh, gab es das auch schon zu Worms und jetzt hat es eine ne ganz andere Ästhetik. Äh, diese Theaterwelt wird von Felicitas Hoppe, die ja das scheinbar in dieser fiktiven Figur namens Hoppe vom Rhein aus beobachtet, mehr zum Anlass genommen, über alles Mögliche zu reflektieren. Also äh, im Grunde, denke ich, geht es sozusagen um die äh, Dekonstruktion dieses Riesenstoffes. Mhm. Äh, Und äh, von daher sind da natürlich auch die Schauspieler mit ihren Eitelkeiten und ihrer teilweise Identifikation mit der Figur, so eine Regisseurin, Frau Kettelhut, die versucht, es in zwei Stunden über die Bühne zu bringen, die dann äh, die, die Rache-Szene zum Schluss als Tortenschlacht irgendwie inszeniert. Also teilweise wirklich lustig gemacht über diese Theaterwelt. Äh, andererseits ist sie durchaus auch Anlass, äh, über diesen schweren Stoff nachzudenken. Ähm, also wenn der Tod ein Laie aus Worms ist ähm, und dann auch über Gewaltdarstellungen reflektiert wird, wie wird das gemacht, wie ist das zumutbar eigentlich für ein Publikum, da tauchen dann doch auch so große Fragen auf, also was ist eigentlich Regietheater? darf da alles Mögliche uminterpretiert werden. Das mhm. ist ein riesen Kosmos, der teils ein bisschen lustig dargestellt wird und teilweise auch als Anlass für Reflexion sehr ernst genommen wird.
0: Mhm. Lisa, wie ist das bei Emine Österma? Sie beschreibt ja quasi Theaterwelten von äh, Istanbul über Paris, Ostberlin. Was hat dich da besonders fasziniert dran?
2: Ja, also ich mache ja auch selbst ein bisschen Theater, deswegen hat mich vor allem äh, interessiert, wie die an den Theaterstoff rangehen im Probeprozess, wie sie sich die Dinge erarbeiten. Das fand ich zum Teil sehr spannend. Das fing schon an die Berichte aus Istanbul, wo die ein sehr experimentelles Theater gemacht haben, wo sie zum Beispiel beschreibt, dass sie einfach einmal in eine Psychiatrie gegangen ist, zur Erarbeitung von einer Rolle von einer Figur, die eben quasi ihre war. In Deutschland hatte sie ja das Problem, dass sie wenig Deutsch konnte und auch dann wenig Französisch, noch weniger Französisch. Und hat deshalb sehr stark sich visuell an die Stücke ähm, angenähert. Sie hat viel mitgezeichnet. Sie hat Collagen gemacht zu allen Szenen. Sie hat ähm, Figuren gebaut aus Flaschen und Holzköpfen und irgendwelchen Restmaterialien. Und viele dieser Dinge wurden dann auch sehr produktiv genutzt in Programmheften. Die Figuren wurden in Avignon auf dem Festival ausgestellt. Einmal wurde ihr Zimmer, als sie Wojcek sie war dann auch immer völlig ähm, drin in diesen Stücken. Ihr ganzes Zimmer war plakatiert mit Texten, mit Bildern zu Wojcek Und der Regisseur hat das einmal gesehen und dann wurde das ganze Zimmer quasi nachgebaut Ach. im Foyer. Das, ich glaube in Bochum war das... Ähm, ja Und die Aufbruchstimmung und das Experimentelle der 70er-Jahre und der Glaube an ähm, die Veränderung durchs Theater, das, diese Kraft, die da drin gesteckt hat, das hat mich sehr fasziniert.
0: Mhm. Da kommt, finde ich, auch so raus, dass Emine Östema wirklich eine Ausnahmeerscheinung an Kreativität ist oder auf allen mhm. Ebenen. Ja. Tommy, der Klaus Pohl beschreibt in seinem Roman, das kam in deiner Besprechung auch gut raus, ja eine wirklich stattgefundene Hamlet-Inszenierung. Wie hast du da diese Theaterwelt empfunden, die da zum Vorschein kommt?
3: Ja, äh, spricht ja nicht über die Inszenierung, sondern es geht um die, Probenarbeit, ne? mhm. die Probenarbeiten. Die Probenarbeiten, muss man auch so verstehen, die ziehen sich über ein halbes Jahr hin. Ja? Deswegen können auch die Schauspieler mal ein, zwei Tage auch verschwinden. Ja? Es ist eine sehr exzentrische Truppe natürlich. Also diese Großschauspieler dann eh auch durchsetzt mit Eifersüchtelein. Es hat mich sehr fasziniert wie diese Schauspielerinnen da in diesen Probearbeiten, wie eine WG sozusagen zusammentreffen, jeden Tag zusammen sind. Ja. Jeder hat seine Egos, alles trifft, auf, alles trifft aufeinander. Ja. Und das beschreibt der Pol doch ziemlich gut, also muss man, muss man schon sagen. Und äh, ich bin sehr gespannt auf den Film von Joachim Meyerhof Joachim Meyerhof ist ja auch ein bekannter Autor. Ich habe schon einiges von ihm gelesen. Und ich denke, der wird diesen Stoff sicher ja mhm. genial umsetzen. Also ich möchte das dann auch auch mal sehen und wie wie ich schon gesagt habe es macht so Lust auch auf Theater und ich würde, hätte es so gern dieses Stück gesehen ja und ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden vielleicht gibt es es auch nicht ja mm-hmm,
0: mm-hmm. du hast ja gerade schon angesprochen Tommy ähm, so Romane bieten ja auch Einblicke oder die Chance auf Einblicke in die Gedanken und, äh, von Schauspielerinnen und Schauspielern ähm, kannst du da noch mal was ausführen also ihre Beziehung zur Regie, zu Kolleginnen oder mit ihrer Rolle? Gibt da der Roman irgendwas Präziseres her?
3: Ja, natürlich. Also, Peter Zadek ist nun, also er wird den äh, Zampano nicht gerne hören, ja, aber er (lacht) er war ein großer Regisseur und er hat sich, äh, er war schon auch ein Typ, der sich so entäußert hat und seine Schauspieler wirklich, Schauspielerinnen diktiert. Dirigiert hat mit Zuckerbrot und Peitsche. Anders kann man es mhm. gar nicht formulieren. Ja. Also, ja. Er selbst ist sowas so von extrovertiert wohl gewesen und das wird da gut beschrieben. Und ähnlich ist halt, es gibt ganz unterschiedliche Charaktere natürlich. Ja. Und äh, es geht dann auch um die Rollen, die sie einnehmen müssen und Leinen untereinander auch über die, diese Rollen und wie stark die da sind. Also es wird alles aufs Genaueste beschrieben. Ja. Also, mhm. das, und es ist, schon, es ist schon auch, es macht Spaß, es ist lustig. Ja.
0: Lohnt sich offensichtlich zu lesen. Gerhard, wie ist es denn bei Felicitas Hoppe? Da kommen ja die Schauspieler in diesen Pausenkapiteln <lacht> zu Wort, hast du gesagt. Ja, was erfährt man denn da so über die Schauspielerinnen und Schauspieler?
1: Es sind ja alles, jetzt im Unterschied zu Tommys Buch von Klaus Pohl, fiktive Schauspieler und eine ja. fiktive Regisseurin. Ja. Und äh, was die Schauspielerebene angeht, ist es ähnlich wie bei Tommy. Also alle auch sehr exzentrisch. Jeder denkt, dass seine Rolle die größte ist und interpretiert <lacht> es. Nee, Hagen ist der wichtigste Held. Nee, Sieg ist der wichtigste Held. Aber der Zwerg <lacht> ist doch immer <völlig> der <lacht> anscheinend bei der Regie ist es ein bisschen anders. Diese Frau Kettelhut, fiktive Regisseurin, wird beschrieben, dass sie äh, ein bisschen despektierlich nach Hausfrauenart irgendwie diese Inszenierung, äh, sagt ein Schauspieler mal über sie zu Ende bringt und dann das auch ja so ein bisschen Gefallen sich ans Publikum anbietet, aber nicht jetzt so exzentrisch, sondern durchaus auch so leicht Verdauliches bieten will, ja. Und äh, da gibt es dann auch viel Despektierliches von den Schauspielern über die Regisseurin. Und auch die Erzählerin äh, sagt, im Programmbuch steht das Gegenteil wie das, was, was ich jetzt interpretiere. Ja. Also da werden allerhand Gräben aufgemacht. Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Unterschied in der Zeit, diese an kommerziellen Bedürfnissen orientierte Theater, Festspiel, äh, hat dann irgendwie andere Strukturen.
0: Mhm. Isa, Emine Östermann hat ja, das hast du gerade ja sehr schön beschrieben, wie sie sich eine Rolle annähert oder da reinfindet, auch aus ihrer besonderen Situation, weil sie die Sprachen unter Umständen nicht gut spricht. Es ist aber ja auch anderen Schauspielerinnen und Schauspielern begegnet, und was beschreibt sie denn so über diese Schauspielerinnen, über ihr Verhältnis untereinander zur Regie, zur Rolle?
2: Ja, also es gibt wenig Szenen, wo jetzt zum Beispiel solche, äh, solche Eklats beschrieben werden, wie in den, jetzt zum Beispiel eben bei dem Buch, was Tommy vorgestellt hat, zum Hamlet, ähm, äh, Es sind zwei Situationen, die mir einfallen, wo so ein bisschen so eine Krise ist. Die eine, das ist bei den Probeprozessen zu einem Praschstück, lieber Georg heißt es, glaube ich, wo Die ganze Bühne ist eine Eisfläche, die Schauspieler müssen immer mit Schlittschuhen spielen und es ist irgendwie, die verstehen den Text nicht, sie kriegen keinen Zugang zur Inszenierung und so weiter. Und dann kommt sie selbst auf die Idee, sie könnte doch jetzt mal fragt dann den Regisseur, sie könnte doch jetzt mal als türkische Putzfrau diese Eisfläche da putzen. (lacht) Tut es dann und äh, das ist einfach, ja, das bricht dann irgendwie das Eis, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Der Regisseur baut sofort diese türkische Putzfrau ins Stück ein und sagt, dieser kalte deutsche Boden braucht eine türkische Putzfrau. Und ähm, das ist auch recht spannend, weil ähm, sie kriegt von den Krähen, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, auch ähm, prophezeit, dass sie von der Ophelia zur Putzfrau degradiert werden wird in Deutschland. Ähm, und sie spielt tatsächlich in vielen, vielen Stücken eine türkische Putzfrau, die aber auch ähm, quasi zum Brechen mhm. des Bilds auch genutzt wird. Ne? Und ähm, ja, also sie ist eigentlich eine, die auch sehr das Kollegiale beschreibt, auch aus ihrer Situation raus. Sie hat langen, ungesicherten Aufenthalt, sie wohnt eigentlich immer rum und die Kollegen haben das sehr im Auge. Ne? Sie reichen sie so weiter, wo gerade mal ein Zimmer leer ist und sie arbeitet auch sehr auf Augenhöhe mit den Regisseuren. Also das finde ich sehr faszinierend. Es sind auch so Gespräche drin, wo die einfach mal assoziativ zu einem Stück... Fragen sammeln, zusammen gleich mit dem Bühnenbildner, der von vornherein auch das Visuelle mit drin hat und so weiter, also da ist wenig von diesem Zickigen drin, ne? also mhm. schon dieses, es ist es klar, kurz vor der Premiere liegen die Nerven blank, und dann, aber nicht so ein zickiges Gegeneinander, ne? ist mhm. da nicht so beschrieben. Mhm.
0: Ich finde, das klingt sehr äh, selbstbewusst und autark äh, bei der Emine Östemer. Und das bringt mich nochmal kurz zurück zu Klaus Pohl, Tommy, weil mir ist ein Zitat in Erinnerung geblieben. Die Würde des Schauspielers ist antastbar. Das äh, hört sich ja schon anders an.
3: Ja, ich ich denke, äh, es wird wahrscheinlich äh, in der Regie sehr unterschiedliche Charaktere geben. Es wird sicher auch heute vielleicht auch kooperativer und so produziert, aber auch vielleicht in den 70er Jahren. Ja. Wir sind mhm. jetzt Anfang der 2000, ja, 1999 ja. und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, verschiedenste Formen der Regie nebeneinander gab und Zadek war halt eher einer von der, vielleicht von so einer alten, relativ harten Garde, die aber durchaus auch bewundert und angehimmelt von seinen Schauspielerinnen, mhm. trotz, trotz dem Ganzen. Ja. Mhm. Also sie Die waren ja alle freiwillig da, die wurden ja nicht gezwungen. Also stand niemand da und hat gesagt, du musst. Doch bei Angela Winkler schon ein bisschen. Sie wollte eigentlich, die mit diesem Hamlet, (lacht) brauchte sie lange, um sich anzufreunden und hat dann trotzdem Begeisterungsstürme geerntet.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Kapitel in den Romanen, nämlich die Stücke. Die Inszenierungen spielen natürlich eine wichtige Rolle. Und Gerhard, ich habe noch bei dir noch nicht richtig rausgehört. Hat denn die Felicitas Hoppe geschafft, diesen verstaubten Theaterstoff der Nibelungen interessant für dich zu machen?
1: Ja, sie hat es auf eine Weise schon geschafft. Also mir gefällt vor allem dieser respektlose Umgang. Also Obwohl ich den Stoff lange gemieden habe, habe ich ja mittlerweile doch ein paar Erfahrungen gemacht. Theaterfestival in Freiburg war vor zwei oder drei Jahren mal eine Inszenierung der Nibelungen. Und so die absolut respektloseste und witzigste Art des Umgangs habe ich schon bei Felicitas Hoppe gefunden. Also die schafft es tatsächlich da noch Funken rauszuschlagen. Also erstmal ist Siegfried gar nicht so der leuchtende Held. Sie verschiebt eigentlich so am Anfang zumindest die Sympathien zu diesem Fiesling Hagen, also der Mörder des, des äh, deutschen Helden Siegfrieds, ja. Äh, und äh, es, es finden so ein paar Verschiebungen in den Figuren statt. Also die, die Frauenfiguren sind ja sowieso interessant in Nibelungenlied. Mhm. Es scheint die Erzählerin eine, eine, eine Nähe zu Kriemhild, von der immer gesagt wird, meine Königin, irgendwie zu haben. Dann gibt es aber doch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit diesen, Rache, mhm. äh, mit, mit diesen Rache-Sachen. Dann wird auch wieder Brunhild äh, irgendwie als sehr interessant geschildert, was richtig ausgekostet wird. Es gibt ja diese Szene, wo äh, der König Gunther von seiner Gattin äh, äh, Brunhild an den Nagel gehängt wird die Nacht lang. Ja? Also das ist diese Entjungferungsszene, äh, wo, wo der König an den Nagel gehängt wird. Also das wird wunderbar beschrieben, ja. Äh, und es ist dann halt tragisch, dass Siegfried dann diesen Job in dieser Nacht erledigen muss. Also das wird einerseits mit großem Ernst, aber immer wieder auch so despektierlich, was die Größe und Tragik des Stoffes angeht, äh, beschrieben. Auch tolle Reflexionen zu, was ist denn Schatzsuche heute und kann man... Äh, so ein Schatz finden. Also, da sind auch ökonomische Sachen drin. Es ist aber schwierig, aus diesem Boost eine schlüssige Neuinterpretation zu finden. Es sind viele Abschweifungen, manchmal eben auch anstrengend. Mhm. Ist doch ein gemischter Eindruck, der da bleibt. Aber irgendwie das, das schöne Dekonstruierende war für mich schon vergnüglich und im Vordergrund.
0: Hört sich auf jeden Fall so an, als hätte Felicitas Hoppe viel Spaß gehabt. Ich auch.
1: Und du auch, ja. (lacht) Ähm,
0: Isa, bei Emine Östermar, welche Theaterstücke spielen denn da eine ganz besondere Rolle und bringt sie das so im Roman rüber, auch den Stoff?
2: Also es ist auf jeden Fall der kaukasische Kreidekreis und da finde ich ganz spannend, so Stellen, wo sie selbst Bezüge herstellt ähm, zu dem aufkommenden diktatorischen Verhältnissen in der Türkei. Ähm, die immer Thema bei ihr sind, weil ihre Eltern da noch leben, ähm, wo einfach dieses Stück eine große Aktualität kriegt. Und da war ich jetzt neugierig, das tatsächlich mal wieder zu lesen. Also mir geht es eh so, dass ich in letzter Zeit so Brechtgedichte rausgegraben habe, weil diese, diese ähm, Vorkriegsahnungen in seinen mhm. Texten, die spiegeln für mich gerade auch so eine Stimmung, wie sie hier ist, wieder. Mhm. Ähm, Wojciech, ähm, auch das ist so ein Stück, wo sie ganz tief eintaucht ähm, und ähm, ja, es ist eigentlich eher, in dem ganzen Buch sind viele, viele Textpassagen aus Theaterstücken, Lyrikfetzen, auch Gedichte von türkischen Dichtern, die sie selbst ins Deutsche übersetzt ähm, sind oft diese kurzen Passagen, die dann so, wo ich dann so angedockt bin, ne? also so, mhm. ähm, die aber für sie einfach ganz viel ähm, Lebenselixier sind, ne? die, also, oder der Protagonistin sehr viel Lebenselixier sind ähm, in ihrem Leben, in diesem Gefühl von Fremdheit, ähm, wo sie viel dran festhält auch. Und, ähm, ja, Also dieses Trostfinden auch in der Sprache, in Bildern, in Texten. Das habe ich ganz stark mitgenommen. Ne? So.
0: Mhm. Tommy, im Roman Sein oder Nicht Sein ist schon klar, welches Stück die Hauptrolle spielt. Und ähm, ich hatte den Eindruck, bei dir hat es absolut nochmal Interesse an dem Stück geweckt, oder? Oder nur an der Inszenierung, an dieser Inszenierung?
3: Nein, tatsächlich an beiden, weil... Äh Während ich den kaukasischen Kreidekreis im Theater schon gesehen habe oder die Liebe Lungen als wahrscheinlich in einer Jugendausgabe als Jugendlicher (lacht) verschlungen habe, wie viele andere Sagen, sogenannte Sagen auch, äh, habe ich zwar schon diverse Shakespeare-Stücke gesehen, aber den Hamlet tatsächlich noch nicht, auch nicht gelesen. Und es ist äh, natürlich so, äh, dass das auch Interesse geweckt hat, weil es gibt natürlich auch eine Auseinandersetzung über dieses Stück, in dem, wie die Rollen da interpretiert werden. Es hat natürlich auch schon was, und das ist vielleicht eine Anknüpfung auch an die Felicitas Hoppe, ja, in, dem, in dem man den Hamlet weiblich besetzt, ja, ist vielleicht schon auch die Postmoderne, auch so spielt da auch schon ein bisschen eine Rolle und... Er versucht natürlich, Zadek versucht da auch was, einen ganz besonderen Ton reinzukriegen in dieses Stück und möchte sich natürlich auf keinen Fall wiederholen, weil er hat der, äh, den Hamlet, ich glaube 1976, schon mal in Bochum inszeniert gehabt. Und äh, darum geht es natürlich auch stark. Ja? Also dass, dass eben auch Theaterstoffe von den Regisseuren, dass sie so, dass sie natürlich auch manchmal zur Unkenntlichkeit entstellt werden, ja, aber sie werden bearbeitet, ja, sie sie sind jedes Mal werden sie in den Hand der Regisseuren verändern sie sich natürlich auch die mhm. Stoffe. Das finde ich auch interessant.
0: Mhm. Und das muss auch das Schlusswort unseres Gesprächs hier bleiben, denn wir bewegen uns auf das Ende der Sendung zu. Schon wieder. Ja, schon wieder. Ich möchte euch bitten, für die Hörerinnen und Hörer nochmal zu nennen, welche Romane heute dabei waren, Gerhard.
1: Ich habe besprochen von Felix Hoppe, Die Niebelungen, ein deutscher Stummfilm, erschienen 2021 bei S. Fischer. Es hat 247 Seiten und kostet 22
2: ich habe besprochen Ermine Sevgi ein von Schatten begrenzter Raum, erschien beim Surkamp Verlag in Berlin im Jahr 2021. Das Buch hat satte 763 Seiten und kostet 28 Euro.
3: Und ich habe rezensiert Sein oder Nichtsein von Klaus Pohl. Ist im galliani palag in Berlin erschienen 2021, hat 288 sehr kurzweilige Seiten und kostet 23 Euro.
0: Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen mit Theaterromanen. Eine Hybrid-Sendung mit Online-Zuschaltung, wie ihr gehört habt. Wir hoffen, das nächste Mal können wir endlich wieder zusammen im Studio sitzen und Kaffee trinken. Nachhören könnt ihr die Sendung sieben Tage lang in der RDL-Mediathek. Hinweisen möchte ich noch auf das Literaturmagazin Lit My Fire bei Radio Dreieckland. Am 25. Mai um 20 Uhr hört ihr die neue Folge. Buch der Sendung ist Anna Schnabels Roman Meisterwerk, eine Geschichte über Liebe und Macht in Slowenien. Das lesewütige Kaffeekränzchen hört ihr bei Radio Dreieckland wieder am 9. Juni um 16 Uhr. Bei einem anderen freien Radio, vielleicht auch zu einer anderen Sendezeit, vorstellen werden wir jedenfalls feministische Romane aus Japan. Und bis dahin sagen wir Tschüss. 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 Tschüss.